0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Mit der heutigen Folge verschlägt es uns nach einiger Zeit wieder einmal in die Welt der Computerspiele, des Gaming. Warum? Grund dafür ist, von Google wurde in Österreich und in der Schweiz ein für die beiden Länder neuer Dienst gelauncht. Den gibt es eigentlich schon länger. Ich glaube, in Deutschland hat man auch schon einige Zeit darauf Zugriff. Ich kenne auch schon einige Zeit dadurch, dass ich ja selbst naja, noch immer Gamer bin. Zwar nicht mehr so, so exzessiv wie früher, aber ich spiele nach wie vor leidenschaftlich gerne Computerspiele. Und der war immer wieder mal so in den Medien präsent und da habe ich mir gedacht, da werden sicherlich einige nicht viel mit dem Begriff gleich anfangen können und somit ist jetzt mal der ideale Zeitpunkt hier in Nordklärt über das Thema zu reden. Gut, jetzt habe ich ja durchaus schon eine Einleitung gesprochen, aber ich habe euch ja noch immer nicht verraten, um was es geht. Okay, einige haben sicherlich den Folgentitel gelesen und die, die es nicht gelesen haben, heute geht es um Google Stadia. Wir schauen uns mal an, was genau ist das eigentlich, wie funktioniert das Ganze und zum Schluss gebe ich euch noch ein bisschen etwas an Erfahrung mit, die ich damit halt gemacht habe, einfach ein bisschen drüber plaudern. Fangen wir mal ganz vorne an, was genau ist eigentlich dieses Google Stadia? Die einfache und schnelle Erklärung wäre Gaming in the Cloud, also Gaming als Cloud Service angeboten. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Nordklett-Folge zum Thema Cloud-Services erinnern. Da habe ich euch erzählt, Cloud heißt nicht, und das ist, dass ich irgendwo Dateien ablegen kann, so im Microsoft OneDrive, in der Dropbox, im Google Drive und was es sonst noch da alles an Diensten gibt. Cloud heißt ja eigentlich so viel mehr. Wer sich nicht mehr daran erinnern kann, ich verlinke euch die Folge in den Shownotes und da könnt ihr dann noch einmal gerne reinhören. Also Gaming in the Cloud und Stadia. Wie funktioniert denn das jetzt? Da braucht dort einmal zunächst einen Account. Wenn man einen Google Account hat, muss man diese Stadia mehr oder weniger in diesen Account, wie soll man sagen, integrieren. Der Vorteil ist jetzt von diesem Cloud Service, man muss die Spiele nicht auf dem Rechner installieren, sondern die laufen ja dann in der Google Cloud. Also die haben dort eine farm sagen wir mal an Rechnen stehen, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann und dort laufen dann mehr oder weniger die Spiele. Google verspricht, dass man hier Auflösungen bis 4K erreichen kann mit sogar 60 Bildern pro Sekunde, also eigentlich ein sehr, sehr schöner Wert. Und Gespielt wird das Ganze dann nicht über irgendeine eigene Software, die man sich noch installieren muss, Vorher habe ich ja gesagt, das Spiel muss man sich ja auch nicht installieren, sondern ganz einfach über den Chrome-Browser von Google. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze über spezielle Android-Smartphones zu machen, beziehungsweise auch über den sogenannten Chromecast von Google. Weil jetzt mit Chromecast nichts anfangen kann, das ist so ein kleines Gerät, da steckt man über den HDMI-Anschluss beim Fernseher an und dann kann man da zum Beispiel Videos streamen. Das ist so ähnlich wie der Firestick, glaube ich, heißt von Amazon oder ein Apple TV. So was in der Art ist das. Ja, und dann braucht man natürlich noch Tastatur und Maus oder ein Gamepad oder das Stadia Gamepad. Letzteres ist ein Produkt von Google selbst und im Gegensatz zu den anderen Sachen connectet sich dieses Gamepad mit eurem WLAN und baut dann eine direkte Verbindung eben zu den Google Rechenzentren auf. Vorteil Not Google soll sein, das ist viel reaktionsfreudiger und man kann dadurch besser spielen. Okay, das wäre mal hardwareseitig, was man da brauchen. natürlich braucht ihr noch einen Rechner. Das ist klar. Wenn ihr jetzt nicht eines dieser speziellen Android Smartphones oder einen Chromecast habt, braucht ihr einen Rechner. Betriebssystem hier ist vollkommen egal. Es muss wichtig muss da nur der Chrome Browser drauf laufen. So, Wenn wir diese Voraussetzungen erfüllt haben, gehen wir auf diese Website, auf stadia.google.com und da muss man mal seinen Account eben für das Stadia freischalten. Was man dann braucht, was ich vorher ehrlich gesagt auch nicht wusste, ist ein Abo. Nämlich Stadia Pro nennen die das und kostet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 9,90 Euro im Monat. Mit dem Abo erkaufe ich mir mehr oder weniger oder ermiete ich mir einen Rechner in dieser Google Cloud, also ich ermiete mir Rechenleistung. Zusätzlich ist bei diesem Preis, als ich gesehen habe, dann auch noch ein Bundle an Spielen, also ein Paket an Spielen inkludiert. Ob das jetzt wechselt, Monat für Monat, kann ich euch jetzt an der Stelle noch nicht sagen, aber... Spiele sind dabei, für die muss man dann nicht extra zahlen, weil nämlich für die restlichen Spiele muss man dann wieder extra zahlen. Das zahlt ihr dann so, wie wenn ihr jetzt auf irgendeiner anderen Plattform Spiele kauft oder einfach im Laden euch so Spiele in Form von DVDs oder Speicherkarten oder wo auch immer das jetzt übrigens alles oben ist. Da muss ich gestehen, bin ich dann auch nicht mehr so, weil ich kaufe die Spiele meistens dann über die Online-Stores der diversen Anbieter. So, wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich dann auch schon spielen. Welche Vorteile hat denn das Ganze jetzt? Ich vorher erwähnt habe, man kann das eigentlich auf so gut wie jeden Rechner spielen. Es ist egal, ob ihr ein macOS oben habt, ein Windows oder ein Linux. Wenn der Chrome-Browser läuft, geht auch das Spiel. Und es ist auch nicht für euch notwendig, irgendeine High-End-Gaming-Maschine zu kaufen. Wenn man aktuelle da spielen möchte, kann man auch ältere Computer verwenden. Es wird genauso funktionieren, wie auf irgendwelchen High-End-Maschinen. So gesehen kann es theoretisch günstiger sein, wenn man eben dieses Stadia da abonniert. Aber was Vorteile hat, hat natürlich auch Nachteile. Klaro, Riesennachteil meines Erachtens ist an dem ganzen System, man muss immer Online sein, klar, weil ja der Rechner in der Cloud steht und irgendwie muss er das zu mir kommen und das geht halt nur mal übers Internet. Ist natürlich ein gewisser Nachteil, ich kann nämlich nie offline spielen. Das heißt, wenn ich mal wo unterwegs bin, irgendwo, wo ich vielleicht kein Internet habe und ich möchte mal an dem einen oder anderen Spiel weiterspielen, ja, wenn ich kein Internet habe, dann habe ich ein Pech gehabt. Das geht dann leider nicht. Was man auch noch benötigt, ist einen internen Anschluss mit mindestens 10 Megabit. Mag jetzt wenig klingen, aber ich weiß, es gibt durchaus noch immer Regionen, wo man auch keine 10 Megabit haben kann. Sei es jetzt über Kabel oder über LTE oder 5G. Ja, okay, 5G, haha, wie oft gibt es denn das schon? Gut, Zeitpunkt der Aufnahme 2020. Da gibt es wirklich noch nicht so oft. Ähm, ja, das braucht man halt auch dazu weil irgendwie müssen die Daten in einer adäquaten Menge ja auch zu mir kommen. Ja, und was man auch noch erwähnen muss, der Datenverbrauch, der ist durchaus höher. Wenn man jetzt in full hd auflösung spielt, so gibt Google an, kann man da pro Stunde mal gut 12 GB an Daten verbrauchen. Stelle ich mir dann besonders spannend vor, wenn man ein Smartphone hat und da vielleicht wirklich mal unterwegs bei einer Zugfahrt oder was spielen will, ja, wenn das so ordentlich an den Daten saugt, ist halt bei vielen Verträgen der Schnellschluss, weil nach einer Stunde 12 GB ist auch nicht gerade ideal. Zu Hause ist es egal, weil da hat glaube ich eh so gut wie jeder Unlimited, aber mobil ist das meines Erachtens alles andere als brauchbar. Und für die Leute, die es lieben, über Multiplayer zu spielen, also gegen andere Leute, kann es natürlich auch zu Problemen bei der Eingabe kommen, weil das natürlich nicht so schnell geht, wie man es jetzt von lokalen Spielen auf dem PC, auf der Playstation, Xbox, Nintendo Switch und was es da noch immer alles gibt, kommen kann. Klar, da gibt es einfach eine bestimmte Zeitverzögerung. Jetzt wissen wir mal, so im Allgemeinen, was ist Google Stadia, was muss ich machen, damit ich da reinkomme. Doch eine Frage bleibt natürlich noch offen. Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Ich habe euch ja vorhin erzählt, ihr müsst da das Spiel oder das Spiel wird gar nicht mal auf eurem Rechner installiert und zum Steuern braucht man da eigentlich nur den Chrome-Browser. Wie soll das funktionieren? Ich meine, ihr kennt ja Webseiten, die sind auch interaktiv, doch wenn man sich jetzt auf irgendwelche aktuellen Spiele, wenn man auf die denkt, das ist ja bombastische Grafik mittlerweile, wie soll das über einen Browser laufen, weil die Spiele haben ja alle zig Gigabyte an Daten, das kann ja gar nicht gehen. Na, ja, geht es schon. Die Technik, die dahinter steckt, muss ich sagen, ist wirklich gut ausgeklügelt, muss ich sagen, da ist sicherlich einiges an Hirnschmalz, wie man schon sagt, reingeflossen und für uns ergibt sich dann eine relativ spannende Sache und wir wollen es jetzt mal wirklich nur grob anschauen, weil da ins Detail zu gehen, puh, das würde ja den Rahmen dieser Folge gewaltig sprengen. Ganz einfach mal gesagt, mit unserem Browser steuern wir diesen Rechner unter Anführungszeichen in der Cloud fern. Also das Spiel wird dort auf diesen Rechner gestartet und wir steuern das mittels Browser. Google macht da übrigens auch noch einen kleinen Trick, damit man das noch besser machen kann. Wie ihr wisst, die sind ja riesengroß, die haben überall auf der Welt Rechenzentren verteilt und wenn man sich da anmeldet, wird einem das mehr oder weniger nächststehende Rechenzentrum zugewiesen. Warum macht man das? Die Distanzen sind dann nicht so hoch, und auch wenn das rasend schnell geht, das Internet, es ergeben sich gewisse Verzögerungen. Ja. Das ist einfach technisch so bedingt und das kann dann beim Spielen zu fatal werden. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine Taste drücke und das Rechenzentrum von diesem Dienst steht zum Beispiel jetzt in Wien, dann geht das relativ rasch, dann reagiert das wirklich sofort. Und jetzt übertrieben gesagt, würde ich jetzt auf einem Rechenzentrum in San Francisco zum Beispiel spielen, und dann drücke ich auf die Taste, kann es, und das ist jetzt wirklich übertrieben, zu einer Zeitverzögerung von bis zu einer Sekunde kommen. Man wird es nicht sein, aber nur damit man sich was vorstellen kann darunter. Und das ist, wie euch vermutlich vielleicht auch klar ist, beim Spielen alles andere ist ideal. Denkt mir mal auf ein Rennspiel, da kommt eine Kurve, ich drücke auf die Taste, dass der lenkt, und der reagiert nicht gleich, und das Spiel läuft aber weiter, und bumm bin ich schon von der Rennstrecke alles andere als ideal. So machen die das halt mal mit den ganzen Rechenzentren. Das sollte einen gewissen Vorteil bringen. Ja, aber wie kommt denn jetzt das Bild auf meinen Browser oder auf meinen Rechner? Es ist ja so, wenn man sich anschaut, aktuelle Spiele, die schauen ja wirklich extrem realistisch aus. Wenn man sich so ein Spiel auf einem Computer installiert, das braucht auch ganz schön an Daten. Nur der Browser, der kann das nicht irgendwie errechnen, kann er nicht, nein, das rennt ja eben alles auf diesen schnellen Computern in der Google Cloud und die machen dann nichts anderes, die unter Anführungszeichen filmen den Bildschirm ab und das wird dann, dieses Videosignal, dieser Videostream wird dann an meinen Browser geschickt. Also im Endeffekt sehe ich nichts anderes als wie eine Art YouTube-Video bei mir am Rechner wenn ich dieses Stadia nutze. Ist aber ein interaktives Video, weil, klar, ich will ja nicht nur zuschauen, ich will ja da auch selber spielen können. Somit reagiert einfach das selber dann auf unsere Tastatureingaben oder Gamepad, wenn ich da auf den Joystick bewege oder die Tasten drücke, reagiert da drauf und entsprechend wird dann das einfach an mich als Video zurückgesendet. Und das ist eben auch der Clou der ganzen Sache, dass ich keinen starken Rechner brauche, weil der muss im Endeffekt nur das Video wiedergeben können. Den Rest macht ja alles der Cloud-Service. Und so schafft man es eben, dass man ganz moderne Spiele, die irgendwelche Zweifach-Grafikkarten und so und so viel äh, Gigabyte RAM und was auch immer nicht noch alles brauchen, auch auf älteren Rechnern laufen können. Zusätzlich kann man dann auch noch bei YouTube streamen, aber nur dort, ist vielleicht für viele nicht so interessant. Ihr erinnert euch, ich habe euch mal was von Twitch erzählt. Das ist ja, was ich weiß, wesentlich interessanter für Gaming-Streamer. So, ich denke, ich konnte euch das Thema jetzt ein bisschen näher bringen. Ihr wisst jetzt, was verbirgt sich hinter Stadia und wie funktioniert denn das so ungefähr. Und jetzt, bevor ich zur Zusammenfassung komme und dann auch noch in weiterer Folge den Sack zumache, möchte ich euch noch ein bisschen meine eigenen Erfahrungen mit diesem Dienst teilen. Ich, ja, wie gesagt, bin Gamer und natürlich habe mich das dann auch entsprechend interessiert und so habe ich mal in Vorbereitung für diese Sendung mal so ein Probeabo abgeschlossen. Das kostet nichts, einen Monat kann man da mal gratis spielen. Einzige Voraussetzung, die man dafür hat, ist, dass man eine Kreditkarte oder Google Pay eingerichtet hat, weil das natürlich so ist, dass sich das am Monatsende automatisch verlängert und da wollen die natürlich auch Geld haben. Und darum muss man da ein Zahlungsmittel hinterlegen. Äh, kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr euch das Probe-Abo genommen habt und das auch nur testen wollt, ihr könnt das gleich im Anschluss wieder kündigen. Das läuft dann, wie gesagt, einen Monat und dann ist Schluss. Natürlich, das wird man dann immer wieder darauf hingewiesen, kann man dieses Abo auch dann jederzeit wieder reaktivieren. Ja klar, ist auch gut so, weil wenn es einem wirklich gefällt, warum nicht? Dann hat man im Endeffekt im Browser so eine Art Store, wo man die ganzen Spiele sieht. Die sind dann nach Genre kopiert, also ob das jetzt ein Sportspiel ist, ein Shooter ist, ein Strategiespiel, ein Arcade-Spiel und was es da sonst doch eben alles bei denen im Portfolio gibt. Es gibt dann auch eine eigene Rubrik für die Pro-Spiele. Das ist jene, die ich mir mal angesehen habe, weil... Ich wollte ehrlich gesagt nur fürs Testen nicht noch extra für ein Spiel bezahlen und habe mir dann mal zwei Titel angesehen. Seine war Hitman und das andere war glaube ich Sniper Elite, hat das geheißen. Das waren beides so ja, im Shooter-Bereich äh, angelegte Spiele. Ähm, man kann sich dann das Spiel mal also anschauen, da gibt es ein paar so Videos dazu, wo man was sieht, und ein bisschen erklärt und dann kann man das eben in seinem Account aktivieren und dann kann man es starten. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr schnell, da war ich erstaunt. Der Browser geht automatisch in den Vollscreen-Mode und dann lädt das Spiel auch schon. Die Ladezeiten von den ganzen Sachen sind wirklich nicht la lange. Klaro, da steckt ja genug Rechenpower von Google dahinter. Ich verlinke euch dann auch noch in den Wikipedia-Artikel, da müsste dann auch die Spezifikation der Rechner, die man da mehr oder weniger zur Verfügung hat, genauer dort stehen. Und dann bedient man das eigentlich, wie wenn man im installierten Spiel wäre. Also auf den ersten Blick fällt einem da kein wesentlicher Unterschied auf. Man kann mit der Tastatur durchs Menü navigieren, mit der Maus und so weiter. Also wirklich wie wenn ihr das Spiel installiert habt. Während des Spiels muss ich sagen, die hat relativ gut funktioniert. Besser als erwartet. Man hat gedrückt und die Figur hat sich dann auch entsprechend schnell bewegt. Das hätte ich mal nicht gedacht. Da habe ich dann schon gedacht, okay, da wird es dann mehr eine Zeitverzögerung geben. Aber ja, das ging durchaus flott. Also für so Einzelspielerspiele durchaus verwendbar. Was mir persönlich aber nicht so gut gefallen hat, war die Videoqualität. Die war nämlich sehr, sehr schwankend bei mir. Ich hatte zeitweise wirklich sehr, sehr gute Auflösung. Hat wirklich schön ausgesehen. Alles klar. Aber immer wieder mittendrin gab es dann so verwaschene Szenen, wo einfach das sehr stark komprimiert war. Kennt ihr vielleicht von Netflix oder anderen Video-Streaming-Anbietern, da kommt es auch gelegentlich vor. Ist jetzt bei Spielen meines Erachtens nicht so ideal. Und was auch noch passiert ist, da weiß ich jetzt aber nicht, an was das genau liegt, ob es jetzt am Videostream war oder ob das vielleicht wirklich ein Problem von diesen Google-Rechnern war. Es hat geruckelt. Also da waren einfach so kleinere Aussetzer drinnen. Auch nicht schön, muss jetzt nicht sein, weil da hätte ich mal schon erwartet, dass das eben nicht ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, das kann auch mit meinem Videostream zusammengehängt haben, den ich bekommen habe, mit meiner Internetanbindung, ja, oder vielleicht waren es halt eben die Google-Server. summe muss ich sagen, an sich mal nette Sache, war erstaunt, wie gut das funktioniert, ich war wirklich sehr, sehr skeptisch, aber ich glaube, für mich ist das keine dauerhafte Lösung, da ja, taugt mir persönlich nicht so und werde das vermutlich nicht länger nutzen. Ich werde den äh, Testmonger durchaus ausnutzen, den ich jetzt habe. Mal ein bisschen reinspielen in die inkludierten Spiele. Extra was kaufen werde ich das sicherlich nicht. Weil wie es ausschaut, muss ich da ein laufendes Abo haben, damit ich eben diesen Dienst verwenden kann. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch schnell zu einer Zusammenfassung. Google Stadia, was ist das? Das ist mehr oder weniger Gaming in the Cloud. Das Spiel läuft auf einem Rechner in der Google Cloud und die wiederum schickt mir dann einen Videostream zu und den kann ich dann mehr oder weniger beeinflussen durch das Tastatureingabe oder Controller. Anders gesagt, ich spiele über einen Browser ferngesteuert auf einem anderen Rechner und der schickt mir dann einfach sein Videosignal als Videostream zu. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.